0: Sister,
1: Você está escutando bate-papo na masmorra do site cinemasmorra.com.br. This is a tasty burger.
2: in here with
0: me. Say hello to my little friend!
1: É isso aí, gente. Mais uma vez gravando o BPM, que é o nosso bate-papo aqui na Masmorra, para falar sobre filmes. Hoje aqui estamos falando é, sobre filmes também, mas dando um foco nos seus soundtracks, né, nas suas músicas e apresentar para vocês aí algumas músicas diferentes, né, para vocês conhecerem, né, e aproveitar, e indicar o filme, é claro, né. E hoje eu estou aqui na presença do meu amigo Ivan. Tudo bom contigo, Ivan?
3: Olá, pessoal. Tudo bem?
1: Com a voz, né, The Voice, né, o Lucas Amura, que é lá do Jurassic Cast.
4: Olá, pessoal, tudo bem com vocês, amigos do Cinemas Morra? Que bom estar aqui de volta, Angélica. Muito obrigado pelo convite.
1: Nossa, muito obrigada, querido. É um prazer contar contigo aqui, viu? E também com o nosso amigo lá do Dimensão Nerd, o Edson Oliveira.
5: Boa noite, ouvintes. Vamos falar de cinema e vamos falar de música.
1: Então começaremos aqui pelo Ivan e aí Ivan sua primeira recomendação de soundtrack né, linkando com o filme.
3: Minha primeira recomendação é a música principal do filme Veludo Azul, o título dela é bem evidente, main title, é a música do o maestro, o compositor Ângelo Badalamente, eu acho excelente, recomendo.
1: Eu não posso falar nada porque eu não assisti o filme, é uma vergonha, né? Do David Lynch, mas eu tô em débito ainda, né?
3: De forma bem sucinta, o filme é um suspense, quase estilo noir é, tem esse clima de investigação, de dubiedade de caráter. O mocinho às vezes não parece ser tão mocinho, a vítima não é tão vítima. A trama se passa basicamente em torno de um rapaz que voltou à cidade, do interior ele voltou da cidade maior para uma cidade menor, e procurando sim inteirar da situação, ele vai descobre uma situação de um crime. Ele passeando lá num campo ele encontra uma orelha cortada, uma orelha decepada. É. Ele leva isso para o delegado da cidade, como a cidade é pequena, ele vai depois, curiosamente, questionar o delegado para saber como é está o andamento e termina se envolvendo nessa investigação por conta própria e arrasta a filha do delegado nessa situação, e aí vai se desenvolvendo várias outras subtramas em relação a ele e a essa filha do delegado, em relação a ele e uma primeira suspeita do crime, e assim a história vai se desenrolando cada vez com mais suspense, a tensão vai aumentando é muito, muito bom
1: Olha que legal. E a música se encaixa perfeitamente, assim, dentro do, do contexto do filme.
3: Essa música, eu diria que ela dá o clima do filme. Você ouve a música, o clima do filme é esse. É um clima. Romântico e um pouco soturno ao mesmo tempo, você fica meio assim, uma languidez, uma coisa assim, meio o que você sente, eu diria, vontade de colo, Ai, que vontade de encostar no ombro e ficar, mas não é aquele descanso tranquilo, é um descanso meio alerta, porque como é soturno, você fica naquela, cria uma certa expectativa.
1: Lucas, e você, qual que é a sua sugestão de filme e trilha?
4: O filme que eu vou indicar, que eu vou falar aqui, é um filme que impressionou muito, principalmente quando eu estava bastante ativo dentro da, do movimento esperantista, o movimento do, do pessoal que fala aquela língua esperanto, que é o Gataca. O é um filme de 1997, com a Uma Turman. Uma atriz que eu particularmente Gosto bastante E o que, que tem a ver o Gataca com o Esperanto É que tem uma cenazinha Em que eles estão lá no aeroporto E o pessoal está indo, não sei se é aeroporto espaçoporto discoporto Eles estão andando ali No hall e tem aquela voz Típica de aeroporto Que tem sempre uma mulher falando Voo 347 para Buenos Aires Ou então alguma coisa assim Essa voz no filme É em Esperanto Completamente.
1: Que interessante
4: E causou um frisson muito grande na, na comunidade esperandista E eu já era bastante ativo nessa, nessa comunidade E sempre gostei de bom, boas ficções científicas Fui atrás do filme e fiquei impressionado pelo filme E mais ainda pela trilha sonora Que é uma trilha muito intimista É uma trilha que vai te deixando muito perto de cada personagem E aí quem é que fez a tal da trilha sonora? É o Michael Nyman e a gente tem como referência dele o filme O Piano Sim, é,
1: sensacional a trilha é do piano
4: sensacional. Michael, Nyman, Michael Nyman é um compositor britânico ele é minimalista né? Então ele faz o possível para usar o mínimo possível de instrumentos para é, deixar o máximo de absorção do, da, da pessoa que ouve ou do telespectador junto ao personagem e a música que eu indico para você desse filme Gataca é uma música chamada Imprompto for Twelve Fingers É um imprompto para 12 dedos Que é uma cena que tem lá no meio do filme Tem um, um pianista que está tocando uma música lindíssima E aí o pianista para e fala assim Eu fui criado, eu nasci com 12 dedos para poder tocar esta música A música é maravilhosa, Angélica
1: Agora você, Edson, querido. E aí, qual é a sugestão?
5: Eu quero é, dar como sugestão aqui um filme bastante conhecido, é, mas é um, um filme antigo, é de 52, 53 o filme, e é o tema de Luzes da Ribalta, do Chaplin.
1: Ixi, é cho altamente chorável, né?
4: <risos> sensacional, é
5: porque é, é um filme é, é, meu ele é muito bom porque ele fala de um palhaço mas ao mesmo tempo é um filme dramático um filme triste né retratando um, um palhaço já decadente bêbado né e ele acaba salvando a, a vida de uma. é uma trapezista, se não me engano. E acaba um ajudando o outro. E, e apesar que o, né, o filme é de 52, o Chaplin foi morrer 25 anos depois, mas pra mim, esse é o filme que retrata o fim do Chaplin. Que era quase como uma despedida da carreira dele, né? Até a, a, o próprio filme, né, a história se passa em 1914, que foi quando o, o Chaplin começou a carreira dele no cinema. E ali você tem né, a ascensão, a queda, o novo reerguer, né, a, a fênix saindo das cinzas e o suspiro final, né, o, o canto do cisne do, do palhaço, que é o Chaplin. Então, esse filme, até hoje, ele me fala bastante. E eu assisti esse filme justamente quando o Chaplin morreu, né? Eu sou um pouquinho velho. Então, eu fui ali no Natal de 77, eu comecinho do ano de 78, que eu assisti esse filme a primeira vez, e ele me impressionou bastante. Muito bom.
1: Pô, muito legal também. É, se for falar do, das trilhas do Chaplin, elas são todas famosas, né? Desde aquela lá é Smile, né? Acho Sim, que todas é... as trilhas, né? Eu tenho um apanhado aqui só de trilhas do Chaplin. Muito legal, né?
5: E o Chaplin, ele como compositor, ele, ele era totalmente envolvido, né? Nos filmes que ele fazia. Uhum. Mas ele como compositor, ele fazia de uma tal maneira que a música realmente é costurada no filme. Você vê, tipo, a música é, passa por cenário, por, pelos personagens, volta pro, pro público, Público. muito impressionante as músicas do Chaplin nos filmes dele.
4: Sabe um cara contemporâneo que gosta de fazer isso também? Clint sim. Eastwood. Oh,
1: sim. Nossa, que sim, boa é lembrança. Verdade. É verdade, porque até naquele filme dele lá que é o
4: Gran Torino.
1: Gran Torino, no final é, é ele cantando, né? Se eu não me engano, ele né? ele e o filho dele cantando. Ele e o e filho, filho, né? To, Toda
4: a composição do filme é dele.
1: Foi como o vinho, né? Esse cada vez ficou mais velho melhorou, né? <risos> é <Olha> verdade. <risos> sou eu. Vamos lá, então. Como eu gosto de filmes de tudo quanto é país, eu também gosto de músicas de diversas etnias, né? Que elas representem etnias diferentes, né? E eu assisti um filme faz muitos anos, eu não revi esse filme, chamado A Maçai Branca. Eu não sei hum. se vocês tiveram oportunidade de assistir, né? Já ouviram falar A Maçai Branca?
4: Sim, já ouvi falar, sim.
1: Ah, então, esse filme aí, ele conta a história de uma mulher, né? É Baseada em história verídica, que ela se apaixona por um guerreiro maçai, né? E ela larga tudo, ela larga a noivo e tal, ela viajando na, na África, vê aquele negro lindo, maravilhoso, vestido de guerreiro dá uma fliceta enorme nela né? ela resolve, <risos> uma brincadeira a gente Eu está acabando com o romance da história mas... <risos> mas assim, ela pega ela se apaixona, ela larga toda a vida dela ela é uma mulher da cidade, uma mulher independente e tal, e resolve ficar com esse guerreiro, e toda a trilha desse filme, ela é uma trilha que ela tem um, um, um ar obviamente muito tribal, né são muitos tambores, são muitas vozes uhum. lembra muito o Dead Can Dance né? que são várias vozes, que Dead Dead Can Dance, pra quem não conhece, é um, uns britânicos, se não me engano, que eles pegaram cantorias tribais co colocaram um sample, né, no, sim, sim. no meio e ficou muito bonito. E vamos dizer assim que lembra é, levemente também o que Dead can Dance faz, só que, claro, com instrumental de orquestra e tal. Eu sei que eu acho muito, muito bonito. Até pra quem é fã aí do, do Rei Leão, né? Todo mundo gosta, eu amo as músicas também do Rei Leão. Lembra hum. muito, vem a recordação. Esse maestro é o Nick Hazer. Olha um... aí,
4: muito Nicky bem. Hazard.
1: É, pois é, ele fez muito. Não
4: sabia. Filmes.
1: Não sabia. É muito legal. Sei que ele tem muitos filmes, é... ele faz trilha de muitos filmes, mas tudo sueco e eu não conheço nenhum. <risos> <risos> A não ser uma açaí branca, então tá aí pra vocês essa trilha que eu acho que é inspiradora é coisa assim pra fechar os olhos e você se imaginar naquelas campinas assim, africanas e tal <risos> que é o que eu penso quando eu escuto essa trilha eu acho que vocês vão curtir, o nome dela é um pouco complicado de se pronunciar é BuzzFart Najamaralau
4: vamos lá então
1: vamos lá <risos> Música <Vamos lá. risos> vez.
3: Olha, agora eu vou recomendar um outro, uma outra trilha sonora de um filme. Nesse, nesse filme não tem tanto polêmica. Talvez no seguinte tenha. Mas esse aqui é, é sucesso de crítica e de público. A música Una Patada em luz Luzuevos da trilha de A Pele que Habito. Música de Alberto Iglesias, o compositor da trilha sonora do filme. E é muito legal. Recomendo. Muito. A Pele que Abito é um filme que é tão conhecido que fazer um resumo dele é, é até quase fácil. E
1: tu não consegue porque tu quer dar spoiler que eu te conheço.
3: Ah, nem, nem precisa nesse spoiler porque todo mundo sabe o que, como os filmes do, do Amodova terminam, né? Terminam de uma forma louca. A base da história é um cirurgião brilhante, por sinal, assombrado lá pelos fantasmas da, da morte da esposa dele em um incêndio em um acidente de carro. A partir disso, ele tenta se redimir de alguma forma e usa como cobaia uma mulher. Uma misteriosa mulher. Só de falar esse nome as pessoas se arrepiam. Por que será?
1: Marca a grande volta, né o grande retorno do Antônio Bandeiras. O Antônio Bandeiras, né?
3: Bandeiras um que Um diretor
1: tá... tão importante na carreira dele. né
3: Que, por sinal, o Antônio Bandeiras mandou muito bem nesse filme.
1: Ele manda bem, né? Eu gosto dele. Vocês gostam, gente, do Antônio é, Bandeiras? Eu
4: gosto. Esse, esse é um filme que está na, na minha lista. Você acredita que eu não, não consegui pegar ainda para ver? Eu tenho que ver isso daí, viu?
1: Ah, por favor, assista. Mas faça assim, é, por mais que o pessoal fale que spoiler é, não estraga, esse daí estraga gravemente o filme. É,
4: então, só Pode uma deixar. perguntinha. Você sabe o que significa una patada em los ovos?
1: Olha, será que é uma pancada nos ovos? No, nos ovos assim, no sentido então, se, saco escrotal?
4: Exatamente, é um chute no saco.
1: Olha <risos> Pô, É o que a pessoa sente É o que a pessoa sente quando assiste uhum. Chegando no final do filme, Lucas
3: No momento que rola essa, essa música É justamente isso Então, toca aí Um na patada em Losuevos
2: Ai <risos> <risos>
1: The você, meu amigo, e você?
4: Qual é a sugestão? A minha próxima sugestão é um filme de 1987, dirigido por Bernardo Bertolucci, O Último Imperador. É uma história real, a história do último imperador da China. Eu li, eu li a biografia, autobiografia do último imperador, o Pui, nome dele, e chorei muito quando cheguei no final, porque você vê que ele, ele criancinha, ele nasce na, toda naquela corte milenar. E ele termina a vida como jardineiro Jardineiro lá da, da própria cidade proibida E o compositor desse filme É o japonês Ryuichi Sakamoto é... esse cara é demais, hein,
1: Lucas?
4: Pois é, então, ele é ator também, o pessoal conhece aí, né? O... né?
1: Fúrio em Nome da Honra.
4: É, Fúrio em nome, em nome da Honra. Tem outras obras de Ryuichi Sakamoto, ele fez parte de uma banda lá no Japão, antes de, de, de seguir carreira solo, e eu escolho para essa nossa conversa o tema de abertura do Último Imperador, que é de arrepiar.
1: Olha, sensacional. assistir assisti há muitos anos O Último Imperador, mas eu lembro que a história é história emocionante. Você acha, Lucas, você que teve a experiência de ler o livro assim, que o Bertolucci passou a emoção que o livro inspira?
4: Não, o Bertolucci usou de muita licença poética em questão de emoção, porque o livro é autobiográfico. Me pareceu muito, quando eu cheguei no final do livro, que o Pui, o Último Imperador, ele estava completamente resignado a ter que deixar de ser aquilo que ele era para se tornar um jardineiro. Então ele estava completamente resignado, Resignado ao, ao regime.
1: Pô, que interessante. Eu vou ter que ler o livro também pra ter essa experiência, viu? Os filmes do Bertolucci que eu peguei são sensacionais.
0: São ótimos.
1: E a trilha do. Realmente, do último imperador é linda. Que legal. Vai tocar, então, pra vocês aí. Vai lá, Edson, você?
5: A minha sugestão é de um filme da época que eu assisti a Sessão da Tarde, tá? É um filme de 1940, chamado The Sea Hawk, ou como ficou aqui no Brasil, O Gavião do Mar, com Errol Flynn. Nossa. Ele interpreta aqui um, um corsário na né, serviço da, da rainha da Inglaterra. E o filme é, é muito muito legal, assim, porque é, é um dos maiores filmes de capa-espada da, da da história, uhum. mas o mais interessante na trilha sonora é que pra quem é apaixonado, né, o, o, principalmente os mais nerds, assim, o pessoal mais pop, que é apaixonado por John Williams, adora a trilha de Star Wars ou de Indiana Jones, você pega a trilha sonora desse filme e você vai ver que tem muita coisa que é muito parecida com Star Wars ou Indiana Jones, ou até mesmo o tema do Superman, assim, sabe? Então, o, o John Williams se inspirou muito nesse compositor, né, que é, o, é não sei se a pronúncia tá correta, mas é Eric Wolfgang Corn Golds, nome dele. A ah. música é né, o próprio tema desse rock. E muito impressionante. Se você fechar os olhos ouvindo essa música e imaginar caças, né, caças estelares, assim, é, atirando um no outro, você vai ver que tem tudo a ver.
1: Essa é uma novidade pra mim. Que legal, que interessante. Uma trilha de um filme antigo, hein? Obrigada. Muito bom. Muito bom. Vai tocar pra vocês aí a escolha do Edison, então. O Edson,
2: então. Tá
3: Edson trazendo só os clássicos.
1: Perfeito. é uma trilha de um filme muito importante pra mim. Pelo menos assim, né? Eu, eu acho que o mundo também reconheceu o trabalho desse diretor. O nome dele é Yojiro Takita e o, o filme, esse filme dele, ganhou o Oscar de melhor filme em Língua Estrangeira em 2009, né? E a trilha é do maravilhoso Joe Zaishi. Espero que eu esteja pronunciando corretamente. Eu tô com o Lucas aqui. <risos> é O nome dele tá meio é, americanizado, é Joey, né? Joe Zaishi. Mas ele é um cara famoso, porque ele faz muitas trilhas pro nosso queridíssimo Hayao Miyazaki, né? Oh, yeah. Ou seja, é... o cara ele tem muito, muito talento e uma extensa coleção de soundtracks, né? Pra, para filmes, né? Uhum. E a história do, do filme Departures, a partida, que em japonês ele ficou como Okuribito, uhum. ele, ele conta a história de um violoncelista que ficou desempregado, casado, acaba se mudando com a mulher pro interior... E lá nessa cidade, ele procurando emprego, acaba é, arrumando emprego numa funerária. Né? só que o que tem de diferente e curioso no filme, isso é o mais bonito e a trilha coloca a gente no clima de maneira perfeita essa funerária, eles têm toda uma ritualística, é muito antiga que não é muito utilizada só os mais tradicionais fazem esse ritual, que é um ritual de limpeza e purificação do corpo né? antes da cremação e é muito bonito e muito poético mostrando esse ritual aí, e essa música que eu escolhi, começa com Ave Maria que é muito famosa, né? e termina Juntando com a trilha do próprio filme Que se chama O Curibito. Nesse momento é quando já está todo mundo chorando
4: É, esse filme é espetacular Viu, Angélica uhum. eu, eu, eu assisti acho que umas três vezes esse filme de... Ele me remeteu muito a, Até a minha a própria época Que eu morei lá no Japão
1: ah, sim. Uma pergunta é. assim Que bom que você falou isso é, Vem cá, esse ritual Você conhece esse ritual? Ele Eu, existe mesmo? Ele
4: existe, mas, mas não é praticado não viu?
1: Não é mais praticado?
4: Não, não, esse ritual existe, mas ele não é praticado
1: que coisa né eu sei que o povo japonês se eu estiver sendo incorreta você me corrija mas eles têm um problema é, em tocar os mortos né eles impureza. tanto que o protagonista do filme ele ele começa a receber rejeição de pessoas isso. amigas né Por causa é isso disso.
4: mesmo é isso mesmo tanto que na época apenas como curiosidade a época que eu morei lá muitos poucos japoneses queriam trabalhar nas funerárias então sobrava muito espaço para os estrangeiros e o estrangeiro precisando de dinheiro, ele vai trabalhar em qualquer lugar.
1: Olha que é. interessante... Vamos lá, né? Já que fui eu, agora volta pro Ivan, né Ivan? E você, querido?
3: Eu vou oferecer para vocês uma, um petisco apimentado, que é a trilha sonora do filme Prometheus, abrindo com a, a Planet, que é de autoria do músico Mark Strathfield. Ele já trabalhou pro Ridley Scott em outros filmes, como por exemplo Rede de Mentiras, quem já assistiu. Talvez lembre, talvez não. Eu não sabia disso, eu tava pesquisando antes para poder descobrir outros trabalhos dele. Mas eu gostei tanto da trilha sonora do filme Prometheus Que Sim. eu providenciei o mais rápido possível ter ela pra mim Porque eu fiquei ouvindo ela em loop durante horas que é, Ela dá uma sensação, pelo menos essa música principalmente quando De imersão muito grande Eu lembro a sensação que eu tive quando eu vi a primeira cena do filme no cinema Eu fui assistir em IMAX, eu fiz questão Olha, que chique
1: Porque a... <risos> eu não tive dinheiro pra ir, desculpa
3: é, e infelizmente ainda não tem tantos lugares quanto nós gostaríamos, né? Poderia, se tivesse um em cada cidade, as pessoas poderiam aproveitar. Eu tenho sorte que aqui do meu, perto de mim tem um e fui lá ver. E a, a sensação que eu tive quando eu vi aquele gigantesco alienígena, meio que projetado para fora da tela, no primeiro, a primeira, eu me lembro assim, muito claramente, no primeiro momento, o impacto que eu tive foi da impressão do cara estar na, na plateia, entre, a, entre as pessoas. E eu falei, Puxa, o que esse cara tá fazendo aí no meio do corredor? Aí eu me dei conta Sralta, não, o filme né? já começou sou
1: fralda,
3: fudeu. <risos> Esse gigante de fralda branco, será que é uma encenação teatral? Não, era o filme que já tinha começado. E aquele som reverberando ao meu redor, envolvendo a gente, isso criou uma atmosfera tão profunda em mim que, por mais que as pessoas que tenham seus motivos para não gostar do filme e eu também tenho críticas de furo de roteiro, todos os pontos negativos que o filme possa ter e qualidades também, a trilha sonora me marcou tanto que eu recomendo muito que quem assistiu o filme e não gostou ou quem assistiu se o filme gostou, ouça porque vale a pena. Eu não me esquento muito a cabeça
4: com essa coisa de roteiro que o pessoal ficou falando aí, porque tem erros disso, tem erros daquilo. É, eu tenho uma... Eu tenho comigo uma, uma opinião muito própria, muito particular. Se eu vou pôr os pés no cinema, eu vou para me divertir. Então eu vou para passar um tempo, eu vou para absorver aquilo que ele pode me passar
1: então, mas então, é, pra é, resumir, é, tipo... o pessoal adora conversar sobre coisas que não, <risos> não vai fazer a menor é diferença, se, né? se
4: for assim, a gente não pode nem, nem falar de Star Wars, né, com todos aqueles tiros no espaço, aquelas explosões e... o e som, é né,
1: que o som não se propaga, caramba então. Ai...
5: tem, ó, tem som, tem fogo é, é verdade, tem fogo no espaço Fogo né? no espaço, cara <risos>
3: Destruiu a saga e salvou Pra centenas de milhares de pessoas nesse momento
1: É verdade, é, é, mas eu, pode, eu compreendo é
3: Brincadeira, não importa isso Eu compreendo é, a opção do
1: Lucas, de boa Tranquilo, eu também eu, eu Sou uma pessoa que eu fico tranquilamente assistindo coisas E é, relaxando, né Diferente do que muita gente pensa aí, Eu assisto de boa, dou risada E sai feliz do cinema tantas vezes Beleza, então, então chama a música aí de novo, ô, ô, Ivan
3: A música é a Planet.
4: filme que eu vou falar agora, a Angélica queria me bater, né? Quando eu indiquei, quando eu escrevi isso aqui. <risos> Nossa,
1: meu coração assim, ocorreu uma lágrima.
4: <risos> e, e sabe que eu assisti, é uma animação, na verdade, eu assisti essa animação por causa de você, viu, Angélica? Porque eu não conhecia, eu escutei o, o podcast, né? E, e aí que eu conheci a obra, fui atrás e fiquei maravilhado com com a obra Páprica, de 2006,
2: uhum.
4: e é uma animação espetacular, viu, para ser uma animação japonesa, tem... eles fizeram um trabalho sensacional e escolheram também um compositor que tinha tudo que ver com o filme, né, que é o Susumu Hirasawa, que você gosta não... bastante, né?
1: Pô, sim. O cara é um primor. Você vê um show, não sei se o Lucas viu, o cara é tipo multiinstrumentista. entendeu? Ele é.
4: É, ele é muito legal.
1: Tem uma, um show que eu tava vendo dele, que ele, ele faz uns inventos, né, Lucas? Ele tem uma... Parece uma roda de bicicleta, assim. É... Aí ele tem um laser, assim, ele vai tocando, vai fazendo barulho. Meu, é,
4: é... Completamente louco. Completamente louco.
1: Qual que é o nome desse velhinho brasileiro que tem um barbão? Acho que é Hermeto Pascoal, né?
4: Hermeto Pascoal, Ele é o Hermeto Pascoal. <risos> <risos>
1: <risos> ele é algo assim, cara. Só que lá, voltado para tecnologia. Eu sou fã, cara. sou fã.
4: E, esse Sussumo Rirassau, ele fez um trabalho. Dentro do, do, do filme tem uma fanfarra, que é um personagem, são personagens de um circo. E isso está dentro de um sonho de uma pessoa. E ele consegue, na música, colocar a fanfarra de um circo e, ao mesmo tempo, colocar... Instrumentos e vozes distorcidas para parecer que está num sonho. É, é fenomenal essa, essa música. É
3: fenomenal.
5: É uma cacofonia tão grande que acaba virando harmonia.
4: Exatamente.
3: É, é,
1: ele é Nossa, muito legal, cara. O
3: Lucas me deixou com vontade de reassistir Páprica agora, só pela descrição dessa cena, porque esse. É uma das melhores animações japonesas que. Aliás, todas as animações japonesas que eu já vi, a maioria delas, grande maioria, são muito boas. Tem muita coisa bizarra, mas é, Paprika está certamente no melhor nível delas.
1: Não, Páprica... um, dos, um dos melhores, Satoshi Kon, né? Falecido Satoshi.
4: Claro, Satoshi Kon. E a música que eu vou indicar para vocês é a trilha Nigeru Mono, que significa a fugitiva ou o fugitivo, tanto faz.
1: Porque minha filha adora, ela vai adorar.
4: Então fiquem aí com Nigeru Mono.
1: Você, Edson. E aí?
5: Vou falar agora de um. É um filme que é antigo também, mas não é tão antigo. Então É um filme de 84. E é uma música que minhas filhas mais novas detestam.
1: Ai caramba. Por quê?
5: Porque é o seguinte. O filme Amadeus.
4: Olha. Não sei.
5: filme... E quando elas eram menores e estudavam cedinho O meu despertador é, Despertava com essa música
2: <risos> Por isso.
5: E é justamente a música toca Bem no comecinho, né? quando o, o Antônio Salieri vai se confessar Com o padre sim, né? Sim. E ele fala, oh, eu fui um compositor ele sou um compositor famoso Minhas músicas tocavam na Europa inteira E ele começa a tocar trechos De músicas dele e o, e o padre Não, não conheço, não, não conheço até que ele toca uma e o padre, ah, essa eu conheci até cantorola junto e fala assim poxa, essa música é tua, ele? Não, não,
1: não é caramba é muito que é justamente... boa a atuação desse cara, né
5: que é justamente Serenata número 13 de Mozart eu falo pra minha vida, assim, que eu tenho, é, vamos dizer assim, três modelos pra mim, né, que eu falo assim, essas são as pessoas que se eu pudesse ser alguém na vida, eu seria um deles, ou seguiria o modelo, que o primeiro é Mozart, o segundo é Leonardo da Vinci e o terceiro é Albert Einstein.
1: Olha! Então,
5: Mozart, pra mim, é um dos modelos.
1: Esse é um filme muito bom também, né, o Edson? Pelo amor, né, Do, dirigido pelo Milos Forman, né? Exatamente. Eu gosto muito desse ator também que faz o Mozart, não é nenhuma grande atuação, a dele, né? A do Salieri que é a atuação mais famosa, né? O ator. É,
5: exatamente. Tanto que ele, ele acaba se tornando quase que o protagonista do filme. Embora a história seja do Mozart, o Salieri é que se torna o, o, o protagonista, né? Sim, sim, sim. Tão forte é o ator ali. É.
4: A parte final, né, do, do filme, quando o Salieri tá lá ajudando o Mozart a escrever o Requiem uhum. é, é. é de arrepiar, né? Ele vai editando pro Salieri né? pã, 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 pã. Não tão rápido, não tão rápido Não, você tem que me acompanhar Senão eu tô perdendo aqui Ele, tipo, <risos> Naquele empate, né É muito bonito isso, olha Excelente indicação, viu Maravilhosa
1: Eu vou é, trazer para vocês aqui um filme muito legal e tal. Assisti na época em VHS com um grande ator. Não sei se vocês, eu sou muito fã do Daniel Day-Lews, né? Uhum. Eu acho ele um ator maravilhoso até hoje, né? Ele é um, um must né, entre os atores, né? ainda mais que ele só trabalha quando ele quer, né? melhor ainda. Né? <risos> e de é vez em quando ele aceita um roteiro que ele realmente se interesse, né? Muito legal isso aí. Então o filme é o último dos Moicanos, que já inspira um sensacional, né, aquela recordação gostosa, né, de filme dos anos 90, que tem, na época, aquela atriz muito bela, eu não vi mais essa mulher, mas ela era muito bonita na época, a Madeleine Stowe, né, vocês lembram?
4: Uhum. Sim, Isso claro.
1: É? Mas a atuação dele é uma atuação muito legal, e a trilha, cara, é de um cara fodíssimo mesmo, do cinema, que é Trevor Jones, né? Se você for ver a, a, a quantidade de filmes assim, que ele já trilhou também, é sensacional. As Brumas de Avalon. O filme tem uma trilha muito interessante. E essa trilha aí é o título do filme, né? E quando eu lembro do Daniel day aquelas imagens dele no filme, correndo assim, pelas florestas, carregando aquele rifle, né? Atirando e tal, ou então só observando, dá muita vontade de rever o filme, só de lembrar da trilha, sabe? Então vai tocar para vocês aí o título aí do filme O Último dos Moicanos, de 92, dirigido pelo Michael Mae
3: A música que eu vou indicar agora é do meu compositor de trilhas preferido. Ele fez trilhas para todos os filmes do Darren Aronofsky. É o Clint Mansell. Essa música é a música do filme Requiem por um Sonho, que conta a história de jovens da, da, de Coney Island que vivem num ambiente de drogas. E todas as pessoas, de alguma maneira, têm algum tipo de vício. Então a droga no caso da, desses três personagens, a heroína, é apenas um dos vícios, e o filme ele é um tanto perturbador e, e até um pouco frenético, porque ele você ele vai te conduzindo meio que num redemoinho, e as pessoas que vão nesse se envolvendo, os personagens, nessa ânsia deles de satisfação... Vão te mostrando coisas que a gente não teria condições de, de ter uma percepção dessa verdade sem vivendo na nossa própria vida e sair leso. Eu acho que é uma experiência cinematográfica sensacional como filme e como... Não queria usar o termo experiência de vida, porque isso parece um pouco arrogante, um pouco meio...
1: Não, um pouco... não é não, sabe por quê? Porque eu sempre é, falei e uso pra vida que essas coisas assim que a gente vê no cinema, é, isso serve pra gente como experiência, sim, cara. Muito do então, que o cinema mostra, eu acho, cara.
3: Então é um termo válido, da pessoa ver de, de onde ela sai, o caminho que ela vai traçar e onde ela pode chegar. Alguns não chegam, outros vão chegar certamente e a descida. O declínio, o declínio dessas pessoas O filme trata sobre isso Sobre a decadência da droga E a, a que ponto as pessoas chegam para sustentar seus vícios Não só o vício da droga, como eu já falei Qualquer tipo de vício Sim, Até o vício no amor, né? É, é basicamente isso E essa música
5: é um resumo do filme Lux Eterna
1: Perfeito
3: Bacana
5: ele, ele é quase como um, é uma areia movediça. Né? O pessoal vai precisando devagar, devagar, mas chega uma hora que começa a tragar de tal maneira e o público vai junto.
1: Bora lá, agora é Lucas. Vamos lá, querido. Você.
4: Então, agora o, o último filme que eu vou indicar aqui é um filme chinês. Ele foi dirigido por Yi Yimou e conta a história de um assassino. Ele tem como missão matar o cara que vai unificar a China. Então, a gente está falando do filme Herói, um filme de 2002. Ah! <risos>
1: nossa,
4: sensacional. ah,
1: você falou dos do meus diretores preferidos também.
4: ah, é, então e, e nesse filme quem estrela é o Jet Li, numa atuação que me deixou bastante impressionado, viu? O Jet Li conhecido aí por seus filmes de ação. nesse filme ele atua, ele atua muito bem, ele faz todo aquele, aquele drama que você acha que ele vai chegar num ponto e chega no final completamente diferente. É impressionante, o final é impressionante, as cores que o Jean Yimou utiliza para cada cena em que o Jet Li está, ele tem que confrontar com três assassinos antes de chegar no Imperador. E para cada assassino tem uma cor, para cada paisagem tem uma cor. Ele trabalha muito com isso, ele deixa muito vivo isso. E a música, a composição é de um chinês, também o nome dele é Tang Dun. E, claro, só utiliza instrumentos chineses durante o filme. E o tema de abertura, é o que eu estou indicando aqui, é de arrepiar. É você escutar aqueles tambores tocando, o violino chinês tocando. Tem outras trilhas, se você quiser, vai atrás da trilha sonora inteira. Ela é fascinante, do filme Herói, 2002
1: engraçado que quando você falou o nome do diretor Lucas talvez você tenha pronunciado corretamente eu sempre falei errado né eu sempre chamei ele de Zangimul entendeu ah. e, cara eu assisti tudo do cara acho que só não assisti dois filmes sei lá é. eu sou fã de carteirinha mesmo entendeu tudo ó Lucas já que você gostou assista Lanternas Vermelhas assistir é o que mais <risos> o caminho para casa
4: esse é. eu não me lembro
1: tem o, o, No YouTube tem vários filmes dele completo tem
4: as uh Adagas -huh. Douradas assisti também Doadora, eu gosto muito, Jean, gosto muito do Jan gosto muito do Jan é, é, é esse ZH em ZH a pronúncia dele é Jan né, então é Jan Jan
1: olha agora eu vou tá é. vendo se eu encontrar com ele eu vou chamar ele certinho agora não vou pagar <risos> muito, não.
5: filme, um, um filme clássico aí de Sessão da Tarde, que todo mundo conhece. O filme Rock Um Lutador.
1: Opa! Sensacional. Maravilhosa.
5: É, é uma música que tá sempre no meu MP3, no meu celular. E, bom, o filme todo mundo conhece, né, o, o Sylvester Stallone. O filme é praticamente o filme que fala dele mesmo, né, que é um cara de baixa, né, lá, lá da, da cozinha do inferno, um cara, vamos dizer, fracassado, e que tem uma chance de enfrentar o, o campeão mundial dos pesos pesados. Né. Assim como o Sylvester Stallone é um cara que sempre tentou a carreira no cinema, e fazia pequenos papéis e tudo mais, e, e a chance, a grande chance dele foi justamente com o roteiro desse filme, né. Que inclusive rendeu o um Oscar pra ele. O nome da música né, é Gonna Fly Now. E uhum. todo mundo conhece como o tema de treinamento do rock, né? Mas uma, uma coisa que essa música me inspira é aquela coisa de... Né, você tá correndo um quilômetro, só mais um quilômetro. Se você tá numa situação difícil, dê apenas mais um passo, né? Uhum. Suporte apenas mais um dia. Você consegue. A gente vive num mundo, né? Em que as pessoas muitas vezes param... No meio das coisas, no meio dos projetos, né? Abandonam, ou por um motivo ou por outro. Somente os jovens, né? Os adolescentes que acabam falando: putz, né, a vida não, não tem nada pra mim. Eu falo, eu tenho. Só mais um dia, só mais um passo, só mais um quilômetro.
1: Cara, eu, eu nunca tive a oportunidade de falar isso no podcast, mas o pessoal zoa muito, né, o Stallone, né, fala que ah, o cara é torto, o cara é burro, o cara não sabe falar. Cara, eu tenho um respeito pelo Sylvester Stallone, cara. Primeiro que ele é um cara inteligente, que ele soube vender um roteiro dele, falar assim, olha, eu não vou vender pra você se não puder participar, entendeu, do projeto. E, pô, hum. eu já peguei outros livros do, do Sylvester Stallone, cara, Cozinha do Inferno e tal. Ele não é um imbecilóide, entendeu? Eu achei ele um cara inteligente, um cara interessante, meu, sempre achei. Né, o pessoal zoa muito, já escutei muito isso em podcast... Ah, ele tem a cara torta, a boca é torta, haha... Descobriram que deram Oscar para o cara que na verdade era torto... Eu acho ele tão interessante, sempre achei... Limitado como ator, mas um cara inteligente...
4: Inteligente ele é, e ele é muito respeitado... E ele é bastante querido lá em Hollywood... Queira, que, queiram os podcasters que falam mal dele ou não... Ele é uma pessoa bastante querida lá... Porque ele está sempre pronto para ajudar o pessoal... Inclusive na história dos mercenários, né, do filme dos mercenários, tanto um quanto dois... É ele pessoalmente que chamou, olha, vamos gravar aí, vamos, vamos filmar comigo aí, vem aqui... E o filme tem talvez esse sucesso todo, porque os atores deram tudo de si, por quê? Porque eles foram chamados pelo próprio Stallone.
2: Uhum, é é então,
4: né, então tem essa coisa do carisma, a história que o Edson está falando... Do Stallone ter chegado lá, com a, com a música... Isso é real e reflete até hoje, e ele não esquece as raízes dele.
5: Tá lembrando agora de uma história do, do Stallone? No final dos anos 80, que ele, ele foi um pouco depois de ter feito o Rock 4, ele apareceu com um projeto de 10 filmes. Ele ia produzir, ou seja, ele ia bancar esses 10 filmes, sendo que desses, cinco ele ia ser o protagonista, os outros cinco né, o, o estúdio né, quem o estúdio escolhido e, e escolheu os protagonistas e tal e aí ele fez tipo um leilão, e na época agora eu não lembro quem, qual era o estúdio, não sei se era o United Artists, que tava falindo aí apareceu um monte de gente e tal, vários estúdios interessados, por, né, o, o Stallone e ele escolheu justamente a United Artists, é, aí falaram assim, pô, mas o pessoal tá falindo eles não tem condições de rodar um filme, e aí ele falou assim um dia eu não tive condições de rodar um filme. Eles apostaram em mim. Hoje eu estou apostando neles.
1: Aí, Olha que legal. É, isso daí não é coisa de uma pessoa medíocre, cara. O pessoal tem que parar de reduzir os outros, né? Gratuitamente, né? Eu, eu acho ele sensacional, cara. Então, eu vou falar de um, um soundtrack de uma série da BBC, uma série de 2005. O nome dela é Elizabeth I, A Rainha Virgem. E o detalhe, eu não assisti até hoje a bendita da minissérie, porque é muito difícil de localizar. Isso aí, como é uma série para TV, uma série inglesa, é difícil de você alugar, né? Então, não tem possibilidade de você alugar e, e na, na boa, nem baixar. Entendeu? Porque eu não consegui encontrar nada completo dela. Mas o, o, o que valeu a pena foi eu conhecer essas moças aí, que é um grupo britânico, é só mulheres, é um grupo vocal, né? E tal, é medieval Babies o nome dela. Não é Babies, assim, que nem bebês, né? É Baebes, assim, deve ser um nome meio Celta e tal, né? Sei lá e as minas têm um trabalho vocal muito curioso toda a trilha que elas fazem pra essa série, vem violino essa música, que no caso é o tema mesmo, chamada The Virgin Queen ela é muito legal, assim que ela te coloca num clima interessante, assim eu, eu tenho curiosidade de assistir A Bendita da Série por causa da trilha na real, entendeu? Que tem uma nota legal no MDB, 7.5, né? Falando aí dos amores da Elizabeth, né? Como se fala dos amores da Elizabeth no cinema, né? É Rainha Virgem cheia de amores, né? Vamos fechar aqui então com Chave de Ouro aqui tocando a música dessa essa banda muito curiosa, muito interessante, The Virgin Queen, que é do Elizabeth, a Rainha Virgem.
2: My care is
0: like my If God loves me at all
1: Agradecer ao amigo aqui, o Ivan, por participar conosco aqui em mais um projeto do BPM. Ivan, deixa seu recado aí para os nossos ouvintes aí.
3: Bom, muito obrigado pela participação, por ter permitido participar no BPM de trilhas sonoras. Foi muito divertido, divertido poder participar aqui com o Edson, participar com o Lucas, a voz, a Mura. Participar <risos> com você, minha querida Angélica, muito divertido esses momentos, muito obrigado.
1: Quero agradecer também ao Lucas Amura que pô, sempre colaborou muito conosco aqui. Se você é o nosso ouvinte, você com certeza já escutou a belíssima voz do Lucas falando algum texto pra gente, participando de alguma vinheta. Tem pelo menos duas vinhetas que tem a voz do Lucas, né que são vinhetas famosas aí de Game of Thrones, do Masmorra Classic. Poxa, Lucas, muitíssimo obrigada por participar conosco aqui e fala dos seus projetos, para o pessoal poder conhecer também.
4: Poxa, na verdade Angélica, eu que agradeço você ter chamado, me convidado para estar aqui entre amigos entre o Ivan, o Edson você, eu aprendi muito com vocês três hoje, foi muito gostoso, essa conversa foi deliciosa, viu? Estar no Cine Masmorra é uma experiência é muito bom. E se você quiser me encontrar, você pode visitar o meu site lá no www.lucasamura.com.br se quiser ver as loucuras que eu escrevo, as minhas reclamações diárias da, do que eu faço no Twitter, é no arroba lucasamura, também tem o Facebook lá no barra Lucas ponto amura e você me encontra também eu sou a pessoa que escreve aquele, alguns dos roteiros dos teatrinhos mais loucos do Jurassicast lá no jurassicast.com.br.
1: Muito legais os teatrinhos, viu cara, que bom que eu posso dar esse feedback aqui, que eu dou muita risada, cara, muita risada com vocês vocês são muito divertidos. Ah, legal, muito obrigado <risos>
4: A gente faz o possível. Vou
1: achar muito bom. Quero agradecer também ao querido Edson Oliveira, aquela é do Dimensão Ned, né, Edson?
5: Eu que agradeço, Angélica, por ter me chamado. Foi um prazer participar com você, o Ivan e o Lucas, principalmente. né? É, volto a falar que é uma covardia, colocar eu pra gravar junto com o Lucas. Né?
2: <risos> que isso? <risos>
5: Mas é, o, o Cine Masmorra é um tipo de podcast que, por mais trivial que seja o programa, a gente sempre tem ótimas dicas de cinema, ótimas dicas de filmes. E né, participar é um prazer a mais, né? Estar tá aqui ao vivo com vocês é, é um prazer incomensurável.
1: É, muito obrigada. E Dimensão Nerd, Edson, você tá lá falando sobre cinema também, né?
5: É, é, toda segunda-feira, nerd.com a gente tem um... um na verdade, a, é a como podcast, não? Né? Dimensionerd.com. é um condomínio de podcasts, mas eu especificamente estou às segundas-feiras, no... Dimensão Nerd, mesmo programa. E a gente é, fala de notícias sobre cinema, televisão, games, esportes, com um pouquinho, uma pitada de humor, né? Não são notícias esdrúxulas, são notícias sérias, mas a gente coloca uma pitadinha de humor nessas notícias.
1: Olha, muito obrigada, Edson. Prazer ter você conosco aqui. E muito obrigada a você, ouvinte, por nos escutar. Continue aqui o, o nosso bate-papo, aqui nos comentários, falando as trilhas que você gosta, os filmes que você curte. Mande um e-mail para contato Siga-nos lá no Twitter, né? Que aqui no, no post está o Twitter de todos também. Dê o um curtir aí no post para ajudar a divulgar o nosso podcast. E é isso, né? Muito obrigada. Um grande abraço a todos falou, então. Querem dar tchau? <risos> <risos>
0: tchau! Tchau, tchau! 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 <risos>